0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Hoy, en este nuevo capítulo tenemos un tema muy interesante y es que cuando hablamos de contaminación pensamos en aquello que respiramos cuando estamos al exterior pensamos en un río contaminado pensamos en cosas alejadas de nosotros pero te tengo una noticia tu casa, tu propio hogar, puede ser un cóctel de sustancias químicas contaminantes que ya tal vez están deteriorando tu salud y la de tu familia. En este capítulo vamos a ver cuáles son las fuentes de estas contaminantes y más importante, ¿qué puedes hacer para protegerte? ¿Estás listo? ¡Empezamos! Y antes de meternos de lleno con el tema, permíteme un par de minutos para darte una noticia que me pareció súper interesante y eh, también estoy seguro que te va a gustar. Es acerca del grupo ecologista Greenpeace, tal vez ya lo has escuchado, es una de las organizaciones mundiales más populares que se dedican a la defensa del medio ambiente. Greenpeace ya tiene algo de tiempo haciendo campaña contra los plásticos de un solo uso. Estos qué son, y te lo com te comento así muy rápido, básicamente estamos hablando de los desechables. Por ejemplo, estás en la calle y te das sed, vas a la tienda de la esquina, compras una botellita de agua que te va a durar 5 o 10 minutos y esa botellita que haces la desechas. Estoy hablando de esos cubiertos, cucharas, tenedores, esos platos que te dan en las fiestas, el empaque de la comida que compras de fuera, todos esos desechables que son plásticos, que ya debes de saber que no se degradan, están ocasionando un grave impacto al medio ambiente y ahorita te voy a comentar también cómo a tu propia salud ya, ya, ya es un hecho. ¿Cuál es el problema con esos plásticos? Además de que no se degradan, o sea, que toda la vida van a ser plásticos. Cuando llegan al océano y por acción de la luz solar ocurre un fenómeno que se conoce como fotodegradación. Y eso es que una botella de plástico, por ejemplo, el sol le está pegando todo el día la va desbaratando y se van haciendo partículas pequeñitas 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 y cada vez más pequeñitas de plástico hasta que pues ya no lo vemos sin embargo está ahí y sigue siendo plástico y eso se está metiendo a la cadena alimenticia a, a través de los microorganismos que habitan en los océanos y llegan los pececitos más grandes que se comen estos microorganismos y así va avanzando hasta llegar a nosotros. Ya hay estudios que señalan la presencia de microplásticos en nuestro cuerpo. Todavía no entendemos muy bien cuál va a ser la consecuencia de nuestra salud, pero ya los tenemos. Bueno, Greenpeace aquí en México hace unos días colocó en el Senado, allá en la Ciudad de México, una especie de estatua, de monumento en forma de ola llena de plásticos. ¿Por qué? Porque se está discutiendo una ley en el que se va a restringir de manera muy, muy interesante el uso de estos plásticos de un solo uso. Y también Greenpeace, y estoy hablando no nada más en México, sino de manera global, ya las trae contra la compañía Nestlé. ¿Por qué? Porque ellos son uno de los principales generadores de plásticos desechables. Resulta que en Suiza, hace unos días, estaban reunidos los grandes ejecutivos de Nestlé en lo, lo que es la Reunión General Anual de Inversionistas y activistas de Greenpeace irrumpieron en la reunión. Algunos lo pueden ver como mal, como que eso no se hace, pero la verdad es que se ocupa una valentía total para ese tipo de acciones. Irrumpieron para protestar con los más altos ejecutivos de la compañía, para que, pues, ya se busque una alternativa al uso de plástico. Entonces la, la directora ejecutiva, Jennifer Morgan, agarró un micrófono y dio un discurso, y la verdad es que vale la pena escucharlo. No lo voy a leer todo porque no es el objetivo de este capítulo, pero sí, sí quiero decirte... Eh unas partes de él, ella, ella dijo, las personas pueden ver con sus propios ojos el daño que la contaminación plástica está causando a nuestros océanos, vías fluviales y comunidades. Todos hemos sido testigos del modo en que el plástico está envenenando nuestra preciosa biodiversidad y apenas estamos empezando a entender cómo nos está envenenando. Ojo, apenas estamos empezando a entender cómo nos está envenenando, que esa es la parte que te decía, todavía no entendemos muy bien qué ocurre con el plástico en nosotros. Pero, ¿qué, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que aquí sucede? Hay otras uh, sustancias o contaminantes peligrosos que de alguna manera en toda la historia de la humanidad ya hemos estado expuestos. Entonces nuestro cuerpo ha desarrollado algunas defensas para depurarse, que eso no significa que no nos hagan daño, pero de alguna manera, algo sí podemos hacer para defendernos. Y un caso es, por ejemplo, el plomo. El plomo, que es un metal pesado, ingresa a nuestro organismo, pero nuestro organismo todavía algo puede hacer. Y hemos estado expuestos a él en toda la historia. En el caso del plástico, ese es un invento completamente humano y muy reciente. Y entra a nuestro organismo y quién sabe qué tenga que hacer nuestro organismo para defenderse. También ella decía... La contaminación plástica es una catástrofe ambiental y es un síntoma visible de una enfermedad planetaria inducida por una economía basada en el consumo sin fin y el desecho a cualquier costo. Ojo con este dato. El año pasado Nestlé produjo 1.7 millones de toneladas de plástico, un 13% más que el año anterior, mientras afirmaba tener, tomar en serio el problema del plástico. Es hora de que realmente asuma parte de responsabilidad de la magnitud de su contribución al problema. Aquí yo te invito: si es que te interesa el tema, primero ya ve minimizando el uso de, del plástico. Estamos viendo cómo en muchas partes de México y del mundo están empezando a surgir legislaciones en las que prohíben, por ejemplo, estas bolsas que te dan en el mercado, las bolsas de plástico, obviamente. Eh, ya están empezando a prohibirse desechables, el FOM, ¿no? que no tiene caso utilizarlo. Y si entras a la página Greenpeace, de Greenpeace, ahí en la campaña de Oceanos, tú puedes poner una firma digital para, bueno, para quienes le vea la cantidad de personas que le estamos exigiendo que busque una alternativa. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con lo que nos estamos exponiendo desde de nuestro propio hogar. Recientemente una amiga mía me invitó a colaborar con un artículo para su página. Eh, ella se dedica a, a cuestiones inmobiliarias y me dijo que quería algo, algo como esto. Le, le, le colaboré ayudándolo a, a escribir y pues se me ocurrió que lo podía grabar también en forma de capítulo de podcast. Y... Y mira, piensa en este escenario, ¿no? has comprado una casa nueva, es hermosa, es una ubicación increíble, la casa de tus sueños. Tiene todo lo necesario para que formes tu familia. En ese lugar van a estar los recuerdos más hermosos que van a perdurar toda la generación. Ahora, ¿has decidido adornarla? Con ciertos muebles, no quieres que huela hermosa, la has alfombrado, en fin, le has hecho todo lo que has podido para aumentar la comodidad ahí. Déjame decirte que ciertos hábitos que tenemos en nuestro propio hogar, puede ser que nos estén llenando en nuestro organismo de sustancias tóxicas que realmente dan miedo. ¿Y sabes qué? También puede ser que ya estén deteriorando gravemente la salud de tu familia, con cosas básicas como dermatitis o alergias, hasta cuestiones más graves. Hoy lo que yo pretendo es mostrarte cómo la contaminación no nada más está allá afuera, alejada de ti, sino que tu propia casa puede estar formando cocteles de sustancias químicas peligrosas y también te voy a dar algunos cuantos tips para evitarlo vamos a explorar algunas cuantas porque realmente son muchísimas pero vamos a explorar algunas cuantas fuentes de contaminación dentro de nuestro propio hogar y voy a empezar con uno que no necesariamente es tu culpa pero se da estoy hablando de un gas radioactivo y sí, así es dentro de tu casa puede que tengas gas radioactivo estoy hablando del gas radón y bueno te preguntarás ¿y este qué? ¿qué es? ¿O ¿de dónde surge? Este es un gas con una presencia natural es decir ahí está en el suelo y es principalmente en terrenos rocosos ¿qué ocurre? Que se construye tu casa en un lugar donde puede haber emanación de este gas y ante las deficiencias de la construcción por ejemplo grietas se puede estar eh, metiendo se empieza a meter se empieza a acumular dentro de tu propio hogar y te expones a material radioactivo Qué tanto se da esto pues nada más para que te des una idea la organización mundial de la salud estima que entre un 3 y un 15% de los casos de pulmón se relacionan con el gas radón, inclusive muchos han propuesto que esto debe ser considerado un problema de salud pública. ¿Qué hay que hacer? No? Bueno, Si comprases un terreno al cual apenas vas a construir la casa, el arquitecto que contactes no nada más debe de considerar que la casa se vea bonita, que los espacios y todas estas cuestiones arquitectónicas, sino también cuestiones de biohabitabilidad. Y esto es que él haga mediciones de presencia de gas radón ahí. El hecho de que sea detectado no significa que no pueda ser habitable. O sea, estamos hablando que aunque es radioactivo, es natural. O sea, es algo que ahí está. Lo vamos a encontrar principalmente en lo que se llaman suelos graníticos. ¿no? suelos que son rocosos. Todo lo que se va a hacer es considerar una adecuada ventilación. De hecho, la mejor manera de protegernos ante este gas, igual que sucede con otras sustancias, es abre tus ventanas. Permite que circule el aire al interior. O bien instala sistemas de filtración o de extracción del aire. Es importante también que sepas, ¿no? Aunque el gas radón no, 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 no es tu culpa, ¿no? o sea, es algo que ahí está y puede contaminar tu hogar. Hay otras fuentes importantes de radiación dentro de nuestros hogares. Y me refiero a materiales de construcción. Por ejemplo, sabemos que algunos de estos materiales que pueden, ojo, ¿eh? no es un hecho, no significa que sí. Ya, ya, ya están emitiendo radiación. Van a depender de dónde se extrajeron pero suelen ser los más comunes que emiten más niveles de radiación son el granito, las cuarcitas, pizarras, yesos fosfóricos que pueden provenir de suelos radioactivos. Es mejor considerar otros materiales de construcción como el mármol, terrazo, piedra calcárea, la madera, el bambú, corcho, cáñamo de algodón y, y otros materiales orgánicos que suelen tener una baja emisividad radiactiva. Entonces, ahorita acabas de aprender, digo, no hemos terminado, ¿no? Acabas de aprender que dentro de tu casa puedes estarte exponiendo a material radioactivo, sea de manera natural por el garradón o por el material de construcción. Y bueno, dices, yo cuando llegué ya estaba construida la casa y no tengo ni la menor idea de qué material utilizaron, y pues tampoco tengo la menor idea si el arquitecto consideró que podía haber garradón. ¿Qué hago? Puedes meterte a Amazon y buscar medidores de gas radón, no son muy costosos, los instalas en tu casa, algunos traen alarma, empiezan a sonar después de, de cierto nivel y ahí puedes saber si, si, si es una preocupación o no. También hay disponibles mapas, es cuestión de que te metas a Google y busques en tu localidad si hay reportes sobre emanaciones de gas radón. Vuelvo a decirte, el que tengas presencia de este gas no significa que no puedas habitar el lugar. O sea, es algo que no se puede evitar. Lo que sí puedes evitar es que se acumule. Entonces, esta es una de las fuentes. La otra, y la otra me encanta decir que es muy deliciosa, pero es igual de peligrosa. Los aromatizantes. Y te cuento, ¿eh? yo... Híjole... Había hace tiempo, no sé si, si todavía lo venden, hace tiempo que no uso aromatizantes, y, y en esta categoría meter los de aromatizantes de espacios y los aromatizantes que te puedes impregnar en el cuerpo o en la ropa. Había aromatizantes que, de estos que van en el vehículo, de una cierta marca, ¿no? olía durazno, y me encantaba tanto, de hecho, abría el carro y personas que estaban como a dos metros de mí decía, ¡ay qué rico huele! ¿eh? Y me gustaba tanto que compré la versión para mi casa, se conectaba a la corriente eléctrica y cada cierto tiempo estaba emanando la, la, el aroma, de verdad me fascinaba. ¿no? Por todos lados dolía durazno, yo no estaba consciente, No, increíblemente yo no estaba consciente del terrible daño que me podía estar ocasionando, y, y es que como lo explican Dave, Buenz y Myron Buenz en un libro súper extraordinario que ojalá lo puedas adquirir. Ese es un libro que a mí me cambió mucho mi forma de ver la contaminación como algo exterior para también verlo algo interno que está en mi propio hogar. Se llama El Hogar Saludable y quiero citarte un párrafo ¿no? sobre este tema. Ese olorcillo a manantial de montaña viene de los científicos los cuales están vestidos de mandiles blancos de laboratorio y máscaras de protección, o sea, imagínate ese traje como de astronauta, ¿no? Cuando cuando hay sustancias peligrosas haciendo los aromatizantes, ¿no? Que giran en sus banquitos mezclando compuesto hasta que encuentran una forma para reproducir los dolores naturales entre comillas por medio del uso de sustancias químicas. O sea, ese aroma delicioso se realizó con compuestos químicos que no son deliciosos. Y aquí estaba el problema con su uso. El 95% de las sustancias químicas que se utilizan para producirlos son compuestos derivados del petróleo, con toxinas que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, trastornos del sistema nervioso central y reacciones alérgicas. Estamos hablando de ciertas sustancias que si hiciéramos un monitoreo al interior de tu casa, y yo que soy un especialista en el tema, me van a salir nombre de químicos que tal vez si fuera un espacio de trabajo, una fábrica por ejemplo, te laqueo, pero aquí se trata de tu propio hogar. Y uno de ellos es por ejemplo el peligrosísimo benceno esta es una de las sustancias que a nivel mundial se está tratando de erradicar y seguramente las vas a tener si estás utilizando aromatizantes y quiero repetirlo y dejarlo claro, incluyo aromatizantes de espacios y también incluyo los de aromatizantes del cuerpo El... una de las cosas a considerar y a veces se nos puede hacer la crítica ¿no? cuando hablamos de estos temas yo por ejemplo menciono mucho de los riesgos por a la salud y al medio ambiente de estar utilizando geles antibacteriales que son totalmente innecesarios y mencionas es que tal sustancia te puede hacer daño y me dice sí, pero ¿qué tanto estás utilizando para que realmente te haga daño?, bueno, no estamos considerando que no nada más me estoy aplicando eso, también me estoy eh, aplicando crema corporal, gel para cabello, desodorante, pasta de dientes y jabones y otro montón de cosas. Que entre poquito y poquito ahora sí ya son muchas sustancias. Y tampoco consideramos muchas veces el efecto sinérgico. ¿Qué es el efecto sinérgico? Que no necesariamente uno más uno va a dar dos. A lo mejor uno más uno va a dar 10. Hablando en cuanto al impacto que nos provoca en nuestra salud. Y ese es lo que ocurre por ejemplo con la acetona. La acetona por sí sola no, no necesariamente va a ser un riesgo muy grande. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero la acetona, cuando se junta con el tricloretileno, se aumenta exponencialmente su, su riesgo y los daños que nos causa el metabolismo. ¿Y dónde vamos a encontrar tricloretileno? Y sé que tal vez ahorita ya estoy mencionando nombres de químicos que no te preocupes si no sabes qué son. Eh, la cosa es evitarlo, ¿no? ¿Dónde va a haber el tricloretileno? Ahí te va una fuente. Si tú sueles llevar tu saco, tu traje o tus prendas a la lavamática y no es una lavamática de carácter ecológico, ahí estás exponiéndote a tricloretileno. Pensamos que estamos limpiando nuestras prendas, pero no, le estamos quitando la mugre, ensuciándola con otras sustancias químicas. Y ojo, todo está aromatizado ahorita hablé del gel antibacterial y seguramente trae aroma los detergentes para lavar la ropa traen aroma los jabones traen aroma inclusive el gel para que te pones en el cabello, yo he visto con aroma o sea como para qué quieres que te huela el cabello y eso también se incluye aquí esa es otra fuente de contaminación para tu hogar ojo porque si en la etiqueta dice olor neutro el olor neutro también es un aroma, no, parece ridículo pero también lo es, entonces ¿vale la pena pagar el precio de un rico aroma dañando nuestra salud? yo creo que no, yo no utilizo aromatizantes, y, y bueno, no estoy hablando de que ya nunca más te puedas poner a lo mejor algún perfume, a lo mejor en una cita o algo así, pero no todos los días y no todo el momento, ¿qué alternativa te puedo dar? aromatiza de manera natural tu hogar, hay muchísimas plantas, plantas naturales aromatizantes, por ejemplo la salvia, eh, la lavanda, las mentas, inclusive algunas de esas plantas hasta las puedes hacer infusión ¿no? y ya tienen dos usos, aromatizan espacios y son un rico té, también puedes utilizar esencias eh, de origen natural ¿Vale? entonces hablamos, la primera fuente de contaminación en nuestros hogares es la radiación como el garradón y los aromatizantes otra forma de contaminar y esto ya no tiene tanto que ver con lo que respiramos sino con lo que directamente nos exponemos y este sí entra en nuestro organismo muebles, telas, alfombras, cosas similares no sé si te ha pasado que accidentalmente estuviste como que a punto de quemar una alfombra o un sillón. No sé, por alguna razón se le prendió fuego y por el tipo de material, pues la lógica te indica que eso debería de encenderse en un instante y ya no lo paras. Pero no pasó eso. Se quemó a lo mejor un cuadritito y hasta solito se apagó. ¿Por qué? Es una cuestión de seguridad. Eh, esto se exige mucho, sobre todo en los Estados Unidos están impregnados de sustancias retardantes de flamas, que hay varias, ¿no? Y, y eso surge de una normatividad allá por los años 70's. Su objetivo es salvaguardar tu integridad ante un accidente. Entonces, eh, me preguntarás, oye, Carlos, ¿pero qué? ¿No estamos hablando de fuentes de contaminación? Creo que no quemarme es algo bueno. Sí, pero ya desde hace años he encontrado que estas sustancias para el medio ambiente tienen características que denominamos como compuestos orgánicos persistentes y qué significa persistente que a diferencia de otras fuentes de contaminación cuando estas ya están en el medio ambiente no, no disminuyen al contrario se van acumulando y es exactamente eso mismo que pasa en nuestro organismo se van acumulando y estas sustancias también son denominadas como disruptores endócrinos. O sea, imagínate algo así como falsas hormonas y las hormonas, para no caer en definiciones muy técnicas, imagínate, son como pequeños programitas que tienes en tu cuerpo y que están diciendo qué hacer, pero como estas son falsas, empiezan a ocasionar un auténtico desorden algunas de sus consecuencias, problemas de fertilidad, sea tanto como para hacer un bebé o que ese bebé nazca con malformaciones. Eh, de hecho, aquí te recomiendo un documental que vi hace tiempo en Netflix que se llama El experimento humano y hablan mucho de ese tema, ¿no? De cómo muchas personas, a, a, en, en algunos casos, ¿no? Algunas personas no podían tener hijos y se debía a, a que su cuerpo estaba cargado de químicos. Otros son problemas metabólicos, obesidad, diabetes. De hecho, se sabe que la exposición a ciertos disruptores endócrinos aumenta el riesgo de que desarrolles diabetes independientemente de tus hábitos alimenticios, que no hay que dejar de fuera. Y también el desarrollo de enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson y el Alzheimer. ¿Sí? Y normalmente, pues, esto es algo que no nos dicen, pero sí existe. ¿Qué hago? Ni modo que no tenga muebles. Bueno, yo te cuento, ¿no? En mi, en mi caso, yo no tengo alfombras, ¿no? Pero lo que sí es que en el mercado ya hay muebles disponibles que no tienen eh, estos... Um, retardantes de llamas, al menos en sus versiones peligrosas, lo que están elaborados con telas orgánicas libres de químicos peligrosos. Ahora, a lo mejor no es tan fácil conseguirlos dependiendo de dónde me estás escuchando. Entonces aquí hay otras recomendaciones. Por ejemplo, cuando compras un colcho nuevo para tu cama, déjalo aireando todo un día al exterior para que lo más que se pueda se le salga aunque la verdad es que en todo su ciclo de vida va a estar soltando estos eh, retardantes eh, y esto también pasa por ejemplo al interior de los vehículos ¿no? Eh, si, no, si no es posible también puedes comprar estuches para empacarlos como los, los colchones ¿no? hay unos empaques los dejas envuelto y así ya eh, estas sustancias pues se quedan ahí atrapadas no están esparciéndose por tu hogar y bueno otra más la pintura así es cuando estás pintando tus paredes hay un olor característico que puede durar varios días este olor este sí es un cóctel de químicos que a, a, a quedan ahí dispersos que se llaman compuestos orgánicos volátiles ahí puede incluirse otra vez el benceno, entre otros a largo plazo los compuestos orgánicos volátiles nos pueden ocasionar, además de reacciones alérgicas, leucemia, pero estoy hablando en un largo plazo, o sea, yo entiendo que si pintas a lo mejor duras uno, dos, tres días pintando y el olor le va a durar una o dos semanas y se esparce. No obstante, sería un error por ejemplo pintar si tienes niños chiquititos en tu hogar, porque ellos sí son más sensibles, no les va a dar leucemia pero sí son más sensibles y sí hay daño a la salud. Ahora digo, si tú te dedicas a estar pintando hogares, hay que considerar el uso del equipo de protección personal. No obstante, pues esto sí lo estamos emitiendo al medio ambiente y al medio ambiente lo perjudicamos. ¿Qué hacer? Adquiere pinturas que en la etiqueta diga que tienen bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles o en inglés Low VOC y abre tus ventanas, permite una correcta eh, circulación del aire otra vez, ¿no? Pero ahí te va otra segunda. Y esto sí es muy lamentable y de hecho me hace enojar bastante. Hace tiempo, estoy hablando de décadas, en países del primer mundo, se pusieron a erradicar pinturas que tenían plomo. Si tú haces una búsqueda en Google y pones pinturas con plomo en México, te vas a llevar una decepción. En México todavía se venden pinturas con plomo. Particularmente esas que son súper económicas. ¿Qué onda con el plomo ese? Si pintamos la pared con plomo y ahí vamos a estar expuestos toda la vida a él. El plomo es un metal pesado. Ocasiona muchísimos problemas. Eh, yo, yo hablaba de una defensa del cuerpo para depurarse ¿no? y mencioné precisamente a plomo. Aún así no es tan fácil sacarlo del organismo. Se acumula. De hecho, aunque dicen que el cuerpo es muy sabio, pues de repente también como que es medio tontito y confunde al plomo con calcio y lo empieza a acumular en los huesos. Y ahí tienes una consecuencia, osteoporosis. Ahora, a los niños chiquitos, ¿qué puede ocasionar? Problemas en el desarrollo de su cerebro. O sea, eh, puede haber retraso mental y el desarrollo del cáncer. Entonces, cuando tú vayas a comprar una pintura, la verdad es que compra una de marca reconocida y que en la etiqueta lo diga, no tiene plomo. Si tú sospechas o dudas sobre si has estado expuesto al plomo, la recomendación para evitar que se acumule en tu organismo es consumir alimentos ricos en hierro, en calcio y en vitamina C. ¿Sale? Y finalmente el último. Los asbestos. Los asbestos. Imagínate que por un microscopio estás viendo cientos de miles de cuchillos. En un microscopio, o sea, son cuchillos microscópicos. Cuando esos... Cuchillos, los inhalas, como son pequeñitos, entran a tu organismo y se clavan en tu pulmón, dañándolo. ¿Y sabes qué? El daño que te ocasiona es irreversible. Pues esos son los asbestos. Los asbestos son fibras y estos están presentes en los materiales de construcción, incluyendo el concreto. La gran mayoría de los países ya los ha prohibido. Pero qué crees? En México todavía existen los asbestos en los materiales de construcción. Ahora vamos a suponer que la casa donde estás viviendo, pues se construyó con materiales con asbestos. Esto no significa que ya estás expuesto, ¿eh? No. Aquí el problema vendría, por ejemplo, en una remodelación y decides tirar una pared para ampliar y todo. Y entonces ese polvito que queda, ese sí es el riesgo. El ¿Qué hay que hacer entonces? No, ya, ya no le puedo mover a la casa. Sí puedes. Pero ahí es donde entra el hecho de que vas a tener que contratar a un especialista que sepa manejar esos materiales. Esto sucede mucho, sobre todo con casas muy antiguas. Pero como te digo, todavía hay presencia de asbestos en México en materiales de construcción nuevos. Tal vez ya en menor medida. En las casas viejas, ahí sí es un hecho. Entonces contrata a un especialista que sepa cómo hacer la remodelación sin andarlos esparciendo por todos lados o bien, si te dedicas a la construcción o vas a construir tu casa, eh, adquiere materiales libres de asbestos. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Hemos visto cinco, nada más cinco maneras, cinco fuentes en las que podemos estar exponiéndonos a contaminantes dentro de nuestro propio hogar la primera fuente es la radiación a través del gas radón que nosotros no tenemos la culpa de que esté ahí o bien de otros materiales radioactivos por construcción pues dependiendo del suelo donde se extrajo de los aromatizantes que yo te invito a que dejes de utilizarlos o sea la verdad los compuestos que tienen además de dañar tu organismo están dañando el medio ambiente Olvídate que los clorofluorocarbonos, hay otras cosas también que dañan el medio ambiente. Entonces los de aromatizantes es la segunda. La tercera son tus muebles, por estas sustancias que retardan las flamas, las pinturas y los peligrosísimos asbestos. Yo te invito que si este capítulo te fue de utilidad, que si este capítulo te gustó y te encantó, lo compartas con tus amigos. Este es un tema que todos deberíamos de saber. Es injusto que estemos impregnándonos de sustancias peligrosas de nuestro propio hogar, pero muchas veces son nuestros hábitos y no es otra cosa más que en desconocimiento. Hoy tú ya puedes hacer algo para evitarlos. También te invito a que me sigas en Facebook. Me puedes encontrar con el nombre de usuario contaminación y salud, así en la sección de buscar así pegadito contaminación y salud. Te va a salir mi página que es Carlos Bustamante Contaminación y Salud. Escribo artículos en mi blog, en mi página personal contaminacionysalud.com Me puedes seguir en este podcast que todavía es nuevecito, todavía lo estoy estrenando, Contaminación y Salud. Me encuentras en iVoox y, y en otras plataformas. Estaremos en contacto muy pronto con temas muy interesantes porque mi compromiso contigo es enseñarte cómo además de otros hábitos como la alimentación o el sedentarismo, como también la contaminación deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Que tengas un maravilloso día.